1: Demos Radio, la actualidad con criterio. Buenas tardes y bienvenidos a una nueva emisión de Demos Radio y Demos Televisión. Les saluda José papí y nos acompaña la colaboración técnica Don Xavier Bermúdez desde San Sebastián y eh, cambiamos el orden de la programación de la parrilla de demos esta semana y hoy lunes vamos a contar con nuestro economista, ingeniero y polemista que ya se lo llamé la semana pasada, de cabecera, don Roberto Centeno Roberto, ¿cómo estás? Buenas tardes
0: Muy bien, estupendamente bueno Vuelvo, te... A, te vuelvo a decirte, de polemista nada, defensor de la verdad que es muy diferente, ¿eh? pero bien, vale
1: Bueno el, el título del programa que habíamos elegido para hoy era, eh, básicamente, que el Banco de España nos está mintiendo sobre la situación de hundimiento económico y no de, de desaceleración que ya ha comenzado. Eh, Roberto, ¿qué tienes que contarnos sobre esto?
0: Bueno, la verdad es que esto... Eh, yo creí que no iba a volver a ocurrir, porque es un déjà vu. En, en, el, en febrero del de año 2008... ...cuando todo el mundo se estaba hundiendo... ...y España también... ...el gobernador de entonces... ...del Banco de España... ...Miguel Ángel Fernández Ordóñez... ...que es uno de los grandes culpables... ...del desastre económico... ...que se produjo en España... ...con Rodríguez Zapatero... ...y que nos ha llevado a tener la crisis... ...más profunda, más dañina... Eh, ...y más eh, tremenda... Sobre, ...sobre todo sobre la clase trabajadora... ...y la clase media de todo Occidente... ¿m? Eh, mintió en las, eh, sobre las cifras de el, eh, eh, mintió en las cifras de eh, crecimiento del último trimestre del, eh, del año del año siete, eh, para eh, hacer ver que la economía española estaba creciendo ¿eh? y de esa manera permitirle al indigente mental Rodríguez Zapatero eh, afirmar que España eh, gracias a su buen hacer era el único país del mundo que estaba creciendo mientras todos los demás estaban decreciendo Bien, esta afirmación falsa y la desastrosa entrevista mejor dicho, el desastroso cara a cara que tuvo eh, Pizarro que es un inútil y un ignorante total y absoluto que se dejó ganar, increíblemente, por el tío más tonto que había en este país, que era el, el ministro Solves, ¿eh? se dejó ganar un debate, que manda narices dejarse ganar un debate por el miserable eh, de Solves, ¿eh? Eh, hicieron que Zapatero ganara las elecciones. Bien, pues señoras y señores, volvemos a las mismas andadas el nuevo gobernador del Banco de España, un tal cos ¿eh? vuelve a hacer exactamente lo mismo. Eh, dijo eh, hace tres días ¿eh? en unas declaraciones bueno eh, la verdad es que no se lo van a creer ustedes, no se lo van a creer ustedes, porque por lo menos Solves, perdón, Mazo se limitó a dar una cifra, no dijo las increíbles ...increíbles eh, declaraciones... ...de eh, este señor... ...que son de auténtica vergüenza... ...a ver si encuentro... ...exactamente... Mmm, ...dice... ...el tío... ¿eh? ...este señor... ...cuyo sueldo... ...que tiene un sueldo fabuloso... ...que pagamos con nuestros impuestos... ...y que este miserable... ...este canalla no se engaña... ¿eh? ...que la economía... ...fíjense... Eh, ...fíjate José... ...lo que dice... Que la economía española resiste mejor la desaceleración por su idiosincrasia. Tócate las narices. ¿Qué te parece este concepto económico nuevo eh, de la idiosincrasia de España para que nos desaceleremos menos que Alemania, que Francia, que Estados Unidos? Eh, bueno, Estados Unidos nos está desacelerando, gracias a Trump. Pero, ¿tú te crees que es posible...? decir que un gobernador del Banco de España diga entre grandes titulares que la economía española resiste mejor la desaceleración por su idiosincrasia y luego ya el colmo dice que los indicadores del primer trimestre apuntan a una recuperación de una décima al alza del PIB verdaderamente verdaderamente eh, vergonzoso vomitivo ...y eh, absolutamente punible... ...en otro país... ...igual que a Mafo, eh, ...en cualquier otro país... ...le hubieran metido en la cárcel... ...por todas las que hizo... ...porque luego manipuló los balances de los bancos... ...para hacer ver que estaban bien cuando estaban hundiéndose... ...etcétera, etcétera... ...y ya sólo al final... ...no tuvo más remedio que cantar la gallina... ...pero el daño no es que estuviera hecho... ...el daño es que fue... ...muchísimo más profundo que sí si se hubieran tomado las medidas a su debido tiempo. Bueno,
1: pues sí, fíjate, Roberto, Roberto, parece que este señor Pablo Hernández de Cos no se ha leído algunos de los tiene muchos periódicos acumulados ahí en la, en la mesa, porque probablemente en Navidades estaría de vacaciones y no se acordará de lo que dijo Mario Draghi en una rueda de prensa un poquito antes de las navidades. Eh, porque le he escuchado a Pablo Hernández Cos decir, de Kos de decir que no hay riesgo de recesión en el euro, pero si el propio Draghi está diciendo que viene una recesión, el propio Draghi dice que viene una recesión y ha dicho, bueno, le echa la culpa a Trump, le echa la culpa al Brexit, le echa la culpa a la guerra de Trump con China, es decir, le echa la culpa a todos menos a él mismo por todo el tema del quantitative easing y de la barbaridad de deuda pública que está comprando a los países arruinados, como es el caso de España. ¿no? Pero si hasta Draghi lo dice, este hombre yo creo que nada, que es que tiene todavía periódicos retrasados de diciembre, como estuvo con el turrón y con las celebraciones, pues el hombre está todavía Ahora, poniéndose al día.
0: Es verdaderamente, verdaderamente increíble. Pero miren ustedes, eh, esto no comento, porque se comenta por sí sola, la increíble estupidez indigna de, de vamos de un economista mediocre de un gobernador del banco de un banco central como es este este miserable de cos ¿eh? eh, es inaudito ¿eh? es decir cuando habla de la de, de, de que nuestra desaceleración es menor por nuestra idiosincrasia ¿eh? bien esto eh, pero sí voy a ir a lo que dice eh, a esta mentira eh, increíble que dice que los indicadores del primer trimestre apuntan a una revisión, bueno, a una. Eh, que estamos creciendo nosotros. Igual que Zapatero, igual que Mazo, que mientras todos se hundían, nosotros crecíamos. Bueno, miren ustedes, les doy las cifras. Todas las cifras, todas, todas las que van apareciendo, eh. eh Demuestran que nuestra economía está yendo cada vez peor, pero sobre todo aceleradamente peor. Verdaderamente, señor Pablo de Cos, eres un miserable, eres un sinvergüenza, eres un canalla, porque estás mintiendo a los españoles que pagamos tu sueldo. ¿eh? Bien, Fíjense las cifras. La matriculación de automóviles, las que hay disponibles a, a día de, de hoy, ¿eh? 18 de, de marzo, la matriculación de automóviles, que es un sector clave que representa el 10% del PIB y el 9% del empleo, ha caído en febrero casi un 9%, el menos 8,8%, frente al menos 8% en enero y frente al menos 7,6% en el cuarto trimestre del de año pasado, del año 18. Cuando fíjense ustedes, en el segundo trimestre... ¿eh? Eh, eh, antes de la llegada de este miserable, totalitario y traidor a España de Sánchez, estaba creciendo al 9,7% la matriculación de automóviles. Luego, la matriculación de vehículos de carga, que es un indicador muy, muy correlacionado con la inversión, ha caído un 3,7%. Frente a una subida media del año 18 del 6,7%. Es decir, que ha caído eh, un 3,7% frente al 6,7% positivo del año 2018 y frente al más 13,1% en el trimestre anterior a la llegada de Sánchez. Verdaderamente increíble. El consumo de, de energía eléctrica corregido de estacionalidad y de temperatura cayó un 2% en febrero. ¿Mm? El, eh, vamos a ver mmm, que tengo aquí. Ah, el índice de confianza industrial, que es un indicador eh, importante de la marcha de la industria, eh, cayó en un 5,4% en febrero, un 6% en enero eh, y un eh, y, eh, perdón, un 6,2% en el cuarto trimestre del año 18 las exportaciones en valor crecieron, que habían crecido en el año 2017 en un 9% que en el segundo trimestre del año 18 antes de la llegada al poder de este guerra civilista y traidor de Sánchez habían crecido un 4% han caído en diciembre un 3,7% en valor y en volumen han caído un 4,9%. Verdaderamente, verdaderamente es de auténtica vergüenza. Fíjense que además Europa está cayendo, está creciendo al 1% que es la mitad, la mitad y es la previsión la última previsión de crecimiento de Europa de la Unión Europea al 1% frente a una previsión de crecimiento del 2% hace unos meses y la de España. Eh, que el gobierno la había, eh, la había rebajado al 2,2%, el señor Costa sube el 2,3% ahora mismo. Verdaderamente es que es, es, que es para no creérselo. Lo que, lo, lo que es una auténtica desgracia es que este tipo de afirmaciones se puedan hacer y estas mentiras, igual que la que hizo Mafo, ¿sí? se puedan hacer sin que tengan efecto sin que tengan efecto sobre estas personas porque en cualquier otro país primero serían destituidos en el acto y después serían procesados ¿eh? porque es muy serio que esta gente esté mintiendo de esta manera porque induce a la gente a tomar decisiones de consumo y de inversión ¿eh? que no se corresponden con la realidad si es que todavía hay alguien que le hace caso pero fijaros, y con esto termino el director de Ramster Research, que es una eh, digamos un, una entidad independiente de investigación, explica que el empleo mm, y las eh, eh, las afiliaciones a la seguridad social se están desacelerando desde enero como consecuencia de estos del declive económico de nuestro país. En febrero, las contrataciones las contrataciones cayeron al 15, un 15,45% respecto de enero. Fíjate la cifra tan brutal de cómo se está cayendo la contratación. El 15,45%. En el caso de la contratación temporal, señoras y señores, está ha caído un 16,4%. Y en el caso de la contratación indefinida, un 7% si en vez de mirar lo que está ocurriendo en estos meses, que es lo que hay que mirar, pero si lo hacemos un poco más a largo plazo y vemos el interanual, el interanual a febrero había caído en un 3,2% de la contratación indefinida, que es la primera vez que esto ocurre en tasa interanual en los últimos cinco años. ¿Eh? Y además, además, señoras y señores, han incrementado los impuestos al empleo, ya que el, la, para las bases de cotización mínimas han subido tanto como el salario mínimo interprofesional, que ha subido yo creo que cerca del 20%, pero para las bases de cotización máximas ha subido un 7%. Es decir, que como la situación de la seguridad social es de ruina, han subido brutalmente, las cotizaciones, es decir, los impuestos al empleo, los ha subido brutalmente este miserable de Sánchez y su banda de secuaces o secuazas en este caso. Bueno, y esto es lo primero eh, a lo que me querría referir respecto de este miserable, este canalla de gobernador del Banco de España que eh, está dejando en pañales a... El, eh, la traición que Mafo cometió con el pueblo español mmm, en febrero, mintiéndonos respecto a la situación económica y que el cretino de Pizarro no supo eh, a pesar de que tenía todos los datos, entre otras razones porque yo se los preparé eh, y no supo ni leerlos, eh, para haber aplastado a el mentiroso compulsivo de el ministro de Hacienda de entonces. Bien,
1: Roberto, Roberto, ¿sabes que han nombrado a este hombre, al gobernador del Banco de España, presidente del Comité de Basilea, que es el organismo internacional que organiza la regulación bancaria a nivel mundial? O sea, que, que Dios nos coja, confesaos a nosotros y al resto del mundo, ¿no?, si este hombre lo ha nombrado presidente de esto. Bueno,
0: total y absolutamente, total y absolutamente. Mire, han nombrado, por ejemplo, a Caruana, que le ha hecho un daño a este país... Verdaderamente, verdaderamente imponente le han nombrado el número 2 del BBVA, o sea que ya me contarás. Bien, y esto es la, lo primero que quería decir en cuanto a, en cuanto a... Eh, al gobernador del Banco de España y a la parte económica
1: Habíamos comentado de que querías también contarnos ahora qué te pareció la, la manifestación de los independentistas en Madrid cómo es posible que se organice un, un aquelarre de este tipo en plena capital de España por gente que se quiere cargar a España
0: Bueno, esto no sucede más que en España, pero aquí ha sido peor miren ustedes eh, el problema es que tenemos una alcaldesa una roja, 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 sectaria, totalitaria, increíble, ¿eh? que como tiene pinta de viejecita, parece eh, parece así como una buena persona. Pero vamos, que es un desastre tremendo. Ha subido los impuestos a los madrileños al nivel máximo de toda España. ¿eh? Eh, pagamos el doble, el IBI en Madrid es el doble de la, la, el, el, la media del IBI, es el doble de el IBI. Eh, que se cobra en la media de las 37, 32 ciudades mayores ciudades de España. El impuesto de actividades económicas, tres cuartas de lo mismo. Tiene la ciudad más sucia, la capital más sucia de Europa. Tiene degradadas las calles, las aceras, que no las ha tocado en cuatro años. De verdadera vergüenza. Bueno, pues esta tiparraca ¿eh? nos corta a los madrileños el paseo de la castellana ¿Eh? que es la arteria central de Madrid, ¿Eh? nos corta la castellana para que estos, esta chusma, eh, esta chusma separatista que viene en Madrid, a Madrid en autobuses pagados con nuestro dinero, ¿eh? puedan aparcar fácilmente y no tengan que complicarse demasiado la vida. ¿Eh? Pero es una vergüenza que tengamos una alcaldesa. Bueno, sabes, ¿Sabes que esta tiparraca. Iban eh, querían, eh, digamos, al, el, 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 a que hace un era el aniversario de la pérdida de las Filipinas ¿eh? y querían montar en la Avenida de las Islas Filipinas, donde vivían mis padres, querían montar un monumento a los últimos de Filipinas. ¿eh? Bueno, pues se ha opuesto a esta tiparraca, porque dice que eso es un acto de colonialismo. Verdaderamente la izquierda, la izquierda de mierda de este país, que denosta nuestra historia, eso no sucede en ningún otro país, no hay ninguna izquierda en Europa, ni en ningún país civilizado, ¿eh? que quiera la destrucción de su país y que, y que aborrezca las gestas heroicas de nuestra historia. Bueno, pues aquí tienen esta tiparraca. No permite que se instale una una estatua a los últimos de Filipinas porque eso sería un acto de colonialismo. Manda narices esta gentuza. Y nada más una última cosa, eh, si me permites, eh, Roberto, Jorge.
1: Roberto, te, te quería comentar un chascarrillo que hay por ahí. Bueno, no sé si conoces el vídeo de una intervención que tiene el juez Santiago Vidal, que es este juez que han suspendido ahora durante tres años por independentista, que parece ser que es el que redactó la, la Constitución de la futura República Catalana, no sé qué puñetas, y este hombre en un acto de Esquerra Republicana de Cataluña dijo una serie de cosas que decía que le había dicho a él Pedro Sánchez en una reunión privada. El señor Santiago Vidal, vamos a ver, no es una persona que a mí me vaya a caer bien, pero si es un juez, si es un juez que sabe que lo que dice en público puede tener consecuencias importantes, ¿de acuerdo? Porque sí que pasó la oposición y tonto, tonto no debe ser, es decir, es un traidor pero no es tonto. Y entonces este hombre dice que Pedro Sánchez le, le relató lo siguiente, quería transmitiros dos cosas, yo sé que Cataluña es una nación, pero jamás lo diré públicamente. Yo sé que la separación de Cataluña de España, si no hay un cambio radical del Estado español, es cuestión de tiempo. Quería deciros que si soy presidente del gobierno español, estaba hablando Pedro Sánchez antes de serlo, jamás aplicaré el artículo 155 de la Constitución, porque además es jurídicamente inaplicable. Esto es lo que se anda diciendo que este hombre eh, 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 le dice a los independentistas antes de llegar al gobierno. No me
0: extraña porque este es un traidor. Ahora dice ahora dice lo contrario. Lo que está diciendo es que eh, si él es presidente, Cataluña nunca será independiente. Pero vamos, es un, es un mentiroso compulsivo que no hay por dónde cogerlo. Pero bueno, que lo sepan eh, todos aquellos que van a ir a votar el día 28 de, de abril... ...y en particular aquellos socialistas de bien... ...que hay muchos en este país... ...que no pueden votar a este canalla y a este miserable... ...que vean lo que acaba de hacer en Andalucía... ...que ha fulminado totalmente a todos los andaluces... ...que bueno, que estaban en las cabezas de lista... ...y que estaban apoyando en el Parlamento... ...ahora se lo tienen merecido... ...porque la verdad es que eh, ya dije en varios medios... ...no me acuerdo si lo dije aquí o no... ...pero a principios de enero les dije muy claro eh, el Andalucía eh, de, de, había veintitantos mmm, diputados que eran de Andalucía y entonces les hice un llamamiento a Susana Díez y a ellos diciéndole que aprovecharan la ocasión para ponerse de acuerdo con el PP y con Ciudadanos para echar a Sánchez porque si no hacían eso eh, un, el echar a Sánchez le hubiera dejado a él en una posición muy débil eh, fuera de ahí, y hubieran convocado elecciones naturalmente, bien, que si no hubiera sido, que si no iban a hacer eso eh, que si no si no acababan con Sánchez Sánchez iba a acabar con ellos bien, estos cretinos estos cobardes eh, no lo hicieron, y esto, vamos, es una cosa que se le ocurre hasta a un niño de primaria ¿y qué ha pasado? que anteayer los ha fulminado a todos sin excepción les pinta muy bien ¿eh? y me alegro infinito de que estos cretinos se vayan a su casa por imbéciles y por cobardes
1: fenomenal Roberto, pues muchísimas gracias por tu intervención esta tarde eh, le damos las gracias también a Xavier Bermúdez por haber organizado los, estar a los mandos técnicos de esta emisión y bueno, a, eh, Roberto hasta la semana que viene, muchísimas gracias gracias a vosotros